0: Eins,
1: zwei, drei. Du hast gerade gesagt, du hast es gerade so ja, gemacht. Okay, Eins, so zwei, drei. Einfach. Ja, Sie mit Es folgt ein kleiner Hinweis, ein kleiner Disclaimer. Die Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, war der Anlass für unsere äh, Kasse und wurde vor der Regeleinführung aufgenommen. Die Spenden an die von uns ausgewählten Organisationen gibt es dann ab der offiziellen Folge 4 wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Und die nächste Folge, die wir aufnehmen, die wird funky. Also freut euch drauf. Jo, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, tschüss. Hier an. ist heute
0: kein Regen, hier ist strahlender Sonnenschein. Nice. hier ich, auch. Ich kann mich
1: nicht beklagen. Hier auch. Ähm, deswegen danach äh, geht es auch raus. Du sitzt raus. irgendwo
0: in deinem dunklen Aufnahmekeller, jetzt tu nicht so, als wäre würdest du irgendwas von der Außenwelt mitbekommen. Ja, da kann
1: ich aber nichts für, hier ist nur ein Fenster und das ist halt so ein, so ein altes Schrägfenster, <lacht> weißt du, was irgendwie okay. beim Regen eigentlich ganz geil ist, weil es so derbe laut ist und so ein bisschen, also was heißt derbe laut, eigentlich, also zwar laut, aber entspannt und einigen Leuten äh, hilft das vielleicht beim Einschlafen. <lacht> um ein bisschen Alles bleibt Musik. Der ASMR-Podcast. <lacht> ja. Wir nehmen geilen Regen auf Schrägfenstern auf und dann kann man unseren zarten Stimmchen folgen und dabei <lacht> Ey,
0: ASMR ist wirklich eine der schlimmsten Erfindungen des Internets. Es gibt ja wirklich viele schlimme Erfindungen des Internets, aber... Ja. ASMR ist wirklich, also, oh man.
1: Ich habe äh, oh, vor Mann. ein paar Tagen ähm, in einen Podcast reingehört und die hatten die Mikrofone halt so sensibel eingestellt. Das sind dann meistens so Kondensator-Mikrofone, die dann wirklich alles aufnehmen. Alles um das Mikrofon sozusagen rum, fast 360 Grad. Und du hast beim Sprechen halt alles gehört, also auch diese Boah, aber so richtig ach, ja. laut, also richtig laut, also ja, ähm, das war sehr unangenehm und sowieso war das auch auf äh, Schweizer Dütsch und äh, das, ja, ja. das habe ich eh noch nicht so drauf, ich habe ab und an mal das, das Schweizer Radio an, um so ein bisschen den Singsang auf die Kette zu kriegen, ähm, aber das konnte ich mir leider nicht anhören, das war ein bisschen too much for me.
0: Ja, also dann muss ich die Folge einfach mal anfangen. Ich hab hier meine viele Chips dabei und. Boah, ey.
1: Ja, ich hab, mal, ich hab mein Glas Gurken auch dabei. Also ich bin, ich bin ready, ey. Schön, leckere <lacht> Gewürzgurken. <lacht> mm.
0: Die ja. neue Folge: Alles bleibt Musik, präsentiert von Gewürzgurken.
1: <lacht> ja. Echt, wir, wir kriegen irgendwann noch den, den Brutzler-Sponsor.
0: Ja, Mann. Irgendwann. So ich ich fände es ja auch geil, wenn wir... Ähm, hier, wie heißt es denn noch? Ähm, Tillmanns Toasty. Don't call it podcast. <lacht> das ist auch gut. Ja. Alles bleibt <lacht> Musik. Don't call it podcast. Freddisch <lacht> gut. Aber ja, stimmt schon. Der Brutzler von Wiesenhof wäre schon auch ein großer Traum von mir. Ja. Ich würde auch Rübenwalder
1: Mühle nehmen. Die haben auch Veggie und Vegan-Stuff. Stimmt. Das wäre das wär super. Ähm, ja, wir haben jetzt offiziell einen Namen für diesen Podcast. Ähm, endlich, den hatten wir in der letzten Folge, als wir sie aufgenommen haben, noch nicht. Das äh, ja, haben wir gedacht, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Und am Ende war das dann doch so ein bisschen schwierig, einen Namen zu ein finden. Prozess. Ein Prozess. Okay, ein Prozess, ja. Gut gesagt. Ähm, und... Tja, Paul, erklär doch mal unseren Hörern und Hörerinnen, wie wir zu diesem Podcast-Titel gekommen sind. Vielleicht ist das ein, ein
0: witziger Funfact zum Einstieg. Wir haben so einen Generator angeworfen und dann kamen da irgendwie ein paar Vorschläge raus. Nee, wir haben äh, ehrlich gesagt erst so ein bisschen ganz frei überlegt. Dann hatte Pada eigentlich die gute Idee, dass man ja mal so, so Sprichwörter und so äh, nachgucken könnte. Was hatten wir denn da zwischendurch? Wir waren doch zwischendurch bei... Hatten wir eigentlich schon was ganz Gutes. Mhm. Ach so, das Ende vom Lied. Ach so, ja. Mhm. Hatten ja. wir schon, genau. Ja. Ähm, da hatten wir uns eigentlich auch schon quasi drauf geeinigt und waren schon durch, aber dann äh, sind wir irgendwie doch nochmal in uns gegangen und haben nochmal tief in uns reingehört und gedacht, was verbindet uns denn eigentlich? Äh, und das ist ja diese eine, diese eine Kapelle aus äh, dem Hohen Norden äh, namens Turbo und da äh, diese Band ja immer ein paar lustige Titel auf ihren Alben haben, ähm, ja, haben wir einfach mal so ein bisschen versucht, äh, Musikwortspiele mit diesen Titeln zu machen und haben dann vom oh Gott, was war alles dabei? Ich glaube, wir zählen lieber nicht auf, was es nicht geworden ist, sondern wir sagen jetzt einfach: Es ist aus alles bleibt konfus, ist einfach alles äh, bleibt Musik geworden und. Mhm. Ähm, alles bleibt so einfach Musik in uns. Ist ja auch dann ein schöner Untertitel. Ja,
1: finde ich gut. Das ging auf jeden Fall dann, sehr, dann auch sehr schnell in die richtige Richtung, wo wir beide, glaube ich, so einen so Aha-Moment hatten. Ähm, fand, ich, fand ich echt cool. Wir haben auch noch eine kleine Abstimmung gemacht, weil wir geschwankt haben oder weil wir beide äh, Vorschläge ganz gut fanden. Das wäre, war Alles bleibt Musik und das Musikmanöver. Und äh, da haben dann unsere Instagram-Follower und Follow Follower Followerinnen ähm, dann abgestimmt. Und zwar fast eindeutig für Alles bleibt Musik. Ja, ja. so ist es. Deswegen äh, war und ich es ich finde auch ehrlich gesagt ja, sehr happy Schuldig mit. Ja, ich auch. Ich finde es gut, weil das ist dann auch irgendwie erledigt. Und äh, jetzt hat das Ganze nochmal sowas... Äh, ja, sowas... Äh, Finales irgendwie. Ja, wir kamen ja, dann zu. Können einem wir eigentlich Ergebnis. auch aufhören, ne? Ja, okay, das war's dann. Äh, wir sehen, wir sehen uns, uns in
0: zwei Wochen wieder. <lacht> ähm, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche gibt's dann nochmal einmal eine Review zum neuen Justin Bieber Album und dann ja, würde ich sagen, war's
1: das auch. Das ist ja... Ähm, Uff, da hast du jetzt was gesagt, aber ich darf jetzt nicht Ach, anfangen, über das Justin Bieber Album zu reden. Darum geht's oh, nämlich okay. diese Folge Nicht. nicht.
0: Nee, ich da würd... musste ich ihn aber auch von abbringen. Also nur nochmal hier für einmal für die äh, Füße das Protokoll. <lacht> es es war, war schon auch ein Vorschlag, Vorschlag von Palle. Palle. Man oh, muss auch generell Palle. sagen, äh, naja, wird man ja nachher vielleicht hören, wer heute das Album ausgesucht hat. <lacht> äh, ja, also, wir äh, in dieser Folge... <lacht>
1: Ich greife das jetzt einfach mal nicht auf, sondern in dieser Folge äh, beschäftigen wir uns mit dem neuen Album von Lana, de, Lana Del Rey. Boah, ich glaube, heute werde ich ein paar, paar äh, Sprachfehler ha wer haben werden, siehst du? Boah, Alter. Okay, also heute geht es um das Album Chemtrails Over the Country Club von Lana Del Rey. Dieses Album, jetzt bin ich mal hier ein bisschen vorbereitet. Äh, wurde veröffentlicht 19. März 2021. Also vor äh, ein bisschen mehr als eine Woche. Äh, vor fast genau einer Woche. Und, äh, also wenn ihr
0: es hört, so vor zwei Monaten ungefähr.
1: Ja, okay. Je nachdem, wann ich es <lacht> schaffe, das alles zu schneiden und hochzuladen und dass es veröffentlicht wird. Genau. Da haben wir ganz oft keinen Einfluss drauf. Und äh, das ist das mittlerweile siebte Album von der Künstlerin und ähm, ja, wir hatten vorher ein bisschen diskutiert, ob wir äh, darüber sprechen wollen, ja oder nein, weil wir beide eigentlich nicht mehr so drin sind bei Lana Deray und ähm, ja, ich würde direkt mal so ein bisschen das, äh, die Frage an dich richten, äh, wie bist du damals zu Lana Deray gekommen oder wie hast du von ihr mitbekommen, von ihrer Musik
0: also genau, nicht mehr so richtig drin. Ich war da ehrlich gesagt nie so richtig drin. Ich habe damals, naja, wann ging denn das alles los? Ich habe es versucht irgendwie nochmal so ein bisschen nachzuvollziehen. Ähm, und ich glaube, dass Summertime Sadness so ein bisschen mein erster Berührungspunkt war. Und dann ja aber irgendwie in diesem Zuge dann auch Videogames rauskamen. Mhm. Richtig ja, mich erinnere.
1: beides äh, beide Songs von, von ihrem zweiten Album, was äh, ihr den Durchbruch verschafft hat, veröffentlicht ja. am 27. Januar 2012, <lacht> alter Fact, ich werde Nicht richtig perfekt, perfekt rausballern, diese, diese Folge, so wie du es letztes Mal gemacht hast, du hast mich äh, sehr inspiriert, muss ich sagen, also vielen Dank <lacht> dafür schon mal. Sehr gut. Bitte fahren Sie fort. Also, genau, das
0: waren, glaube ich, so meine beiden ersten Berührungspunkte mit der Dame. Und was hast du jetzt gerade gesagt? Ist das sechste oder siebte Album, ne? Das siebte Album. Siebte Album. Okay, die fünf oder die, die anderen dazwischen habe ich alle nicht mitbekommen. Ähm, ich habe mitbekommen, dass dieses Norman Fucken Rockwell Album rauskam, weil das ja irgendwie doch auch viel besprochen war. Äh, gehört habe ich es aber bis dato immer noch nicht. Nicht mal zur Vorbereitung. Richtig, richtig, äh, richtig gut vorbereitet, der, der Herr heute. Tatsächlich, ich weiß nicht, irgendwie ist das einfach nicht so richtig mein mein Grind. Aber es ist ja auch äh, sehr poppig. Da bin ich ja dann oft auch raus, wenn es so um so weiblichen Pop geht. Ich weiß nicht, da bin ich irgendwie echt selten. Auch so dieses ganze dieser ganze Miley Cyrus und jetzt auch neuerdings ja der große Taylor Swift-Grind. KDB B und äh, wie sie alle heißen, I'm out, Ariana Grande. Ich weiß, Patrick also, macht gerade die, diesen, diesen blau-gelben blau Emoji, der so, oh, der so der Schrei von äh, Edward Munch ist und kann es gar nicht fassen, dass ich das alles kacke finde. Ich finde es auch nicht alles kacke, aber es ist einfach irgendwie echt nicht so, nicht so meine Mucke. Da würde ich bei Energy glaube ich ausmachen, wenn es laufen würde. Okay,
1: also ich war gerade einfach ein bisschen überrascht, dass du Lana Del Rey mit so in diesen Topf geschmissen hast, was ich einerseits verstehen kann, aber ich würde schon sagen, dass sich ihre Musik von Miley Cyrus und Cardi B schon sehr doll abhebt. Und Taylor Swift kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen, unter der Berücksichtigung, aber dass die letzten beiden Alben ja gar, nicht, gar keine klassischen Taylor Swift Alben sind. Falls du da mal reingehört aber, hast.
0: Aber wenn man, wenn man richtig jetzt äh, den Nerdshit <lacht> anfangen möchte, die beiden neuen Taylor Swift Alben, Evermore und Folklore, wurden ja, auch gut, dass ich das erste Englisch ausspreche und das zweite dann Deutsch, ähm, <lacht> wurden ja beide auch von dem Gitarristen von Fang mitproduziert und geschrieben der auch das neue Lana Del Rey Album mitgeschrieben und produziert hat. Genau. Das heißt, in dem Fall schon mal eine große Überschneidung zwischen Taylor Swift und Lana Del Rey. Aber auch
1: Produzent der beiden Taylor Swift Album war auch zum größten Teil der äh, Aaron Dessner, Gitarrist von The National, der halt... Äh, ja, und The National ist alles andere als eine Popband. Und äh, ich würde ja. halt, ja... Okay, sagen wir so, wir einigen, wir treffen uns einfach in der Mitte, dass es so eine ähm, eben eine gute Mischung ist aus äh, Pop-Strukturen, Pop-Songwriting. Aber vom, äh, vom Soundbild hat das schon sehr einen, ich würde eher sagen, so indie ja indie folk charakter Würde ja, auch schön. Sinn machen. Ähm, einfach nur, ja. um das nochmal kurz klarzustellen. Und witzig, dass du äh, den Produzenten erwähnst, den Jack Antonoff, weil da kommen wir nämlich später auch noch dazu. Ähm, was so sein Einfluss auf äh, Lana Del Rey's Album ist. Ähm, da werde ich dann auch das ein oder andere Beispiel dann euch demonstrieren können. Denn ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, nämlich eine kleine Musikstunde. Immer wenn mir danach ist oder wenn ich meine, es könnte passen, dass ich irgendwas demonstrieren kann, <lacht> um euch etwas äh, zu veranschaulichen oder zu veranhörlichen. Und hat seine
0: Akustikklampe raus und nee, spielt einen Wonderwall. Oh, purer Hass.
1: Hass. Deswegen ignoriere ich das einfach God so. La, 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 la So, also ich habe hier ein kleines Klavier vorbereitet und äh, da werde ich euch später ähm, was demonstrieren, wenn wir dann dazu kommen. Eigentlich wollte ich, bevor wir anfangen, wollte ich äh, kurz Videotape anspielen. Weil ich das nicht machen konnte, mache Video ich das... Games du? Was habe ich gesagt? Videotape. Videotape. Oh, aber auch guter hm, auch Song. Schön. Ja. Radiohead in Rainbows Album, Videotape. Ja, könnt ihr euch auch anhören. Das ist geil. Radiohead auch ein gutes Thema. Aber nicht für dich. Okay. I'm out. Alles klar. Gut. <lacht> ähm, womit äh, fangen wir dann an? Ich äh, habe mich ebenfalls davon inspirieren lassen, wie du ähm, in das Thema Biffy Claro eingestiegen bist, nämlich nach der Reihenfolge der Veröffentlichung der Singles. Und ähm, ich würde das jetzt einfach mal mit in diese Folge äh, ja auch aufgreifen. Und zwar war die erste Single, die veröffentlicht wurde, der Song Let me love you like a woman veröffentlicht im Oktober letzten Jahres und ähm, ich würde sagen, lass uns da einfach direkt mal reinhören, denn wenn alles klappt, könnt ihr die Songs in dieser Folge nämlich ich hören. Bin. Ja, wir haben nämlich keine Kosten und Mühen gescheut <lacht> und geben den Künstlern natürlich das, was sie verdienen, wenn Musik von denen gespielt und? wird. Den Künstlerinnen geben wir natürlich danke, auch was. Danke, sie verdienen. danke, danke. Danke. Künstler und Gerade Künstlerinnen. Gerade in diesem
0: Fall einer Künstlerin.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, deswegen hören wir jetzt in Love Me, Love You, Love Me Like a Woman rein. Viel
0: Spaß. <lacht> Just if
1: you do, I can't see
0: myself
1: having
0: any in
1: So das war Love me like a woman, habe ich das? Let me love you like a woman, Entschuldigung, ich habe den Titel bestimmt jetzt zwei-, dreimal anders gesagt. Ähm, let me love you like a woman. So, veröffentlicht Oktober letzten Jahres. Ähm... Es hat sich alles bei dem Album ein bisschen gezogen, weil äh, das Album sollte da eigentlich im September, September? veröffentlicht werden. Guck mal, du hast auch Fact, du weißt ganz genau, worauf ich hinaus will. <lacht> hast du auch
0: Wikipedia angeguckt? Ich, hab, ich kann auch Wikipedia lesen, ja.
1: Ähm, ja, wurde das Album wurde nach hinten verschoben aufgrund der Vinylproduktion, weil, weil die Vinyls noch nicht rechtzeitig fertig waren.
0: Ähm, manche sagen so, manche sagen so, ne? Sie hat in einem Interview wohl mal gesagt, dass es ihr inhaltlich noch nicht so gefallen hat und dass sie noch ein, zwei Stellschrauben stellen mhm. musste. Der Produzent hat wohl in einem Interview mal gesagt, dass ihnen noch ein abschließender Titel für das Album fehlt, der alle Fäden zusammenzieht zum Ende des Albums hin. Mhm. Ähm, der Titel, den, den hat er sogar auch mal in irgendeinem Interview gedroppt. Weißt du? Er hat es tatsächlich nicht aufs Album geschafft. Nice. <lacht> also falls es deswegen verschoben wurde... Schade Schokolade, ja. hat nichts gebracht. Aber genau, und irgendwie ist auch, äh, das Gerücht steht auch im Raum, dass es irgendwie wegen Corona ist. Ähm, ja. Man weiß es nicht. Jedenfalls, ja. genau, es kam dann jetzt ähm, Mitte März erst raus. 19. Also September März. September letzten Jahres. Genau. genau. Ja. Ähm, wie findest du denn das Album? Oder wie, wie war denn dein erster Eindruck? Hast du direkt das, die Promo-Phase von Tag 1 an mitbekommen? Nö. Ähm. Ja, ich wollte... Dann kommen wir zur zweiten Idee, ne? ähm.
1: <lacht> Ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, aber äh, ich äh, gehe gerne auf deine Frage ein. Ähm, ich habe, äh, ja, ich meine, wenn Lana Del Rey gerade irgendwas veröffentlicht oder irgendwas sagt oder was auch immer, das stützen sich die Medien ja auch aktuell drauf, weil sie, sie sich ja schon einen Namen ähm, erspielt hat als äh, Künstlerin. Und ähm, ich habe, glaube ich, als allererstes, das war, glaube ich, eine, ähm, ähm, eine Performance bei Jimmy Fallon. Da hat sie, ja. glaube ich, Let Me Love You Like A Woman gespielt. In ja. so einer Bar. In so einer Bar. Ähm, mhm. Und ähm, genau, das habe ich mir angehört. Und mhm. ähm, ja, und dann habe ich aber das Ganze nicht weiter verfolgt. Und irgendwann kam dann eben die zweite Single, wo wir auch, also gleich zukommen, und ähm, Genau, aber ich muss sagen, ich war von dem Song nicht, äh, nicht wirklich beeindruckt. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, dass es mir wie die geht. Ich habe seit dem zweiten Album ähm, eigentlich äh, ja, den Blick verloren zu Lana Del Rey und äh, habe auch ja, irgendwo schon das Interesse verloren, weil sonst hätte mich ja schon irgendwas irgendwie dazu bewegt, äh, mir das anzuhören. Ähm, deswegen habe ich die ganzen anderen Alben vor dem neuen, seit dem zweiten auch nicht mehr gehört, da waren drei oder vier Alben sind das, glaube ich, die wir beide nicht gehört haben. Ähm, ich fand es aber trotzdem ganz cool, ähm, weil dieses Mal habe ich gesagt, jo, ich höre jetzt einfach mal rein, weil ich habe ewig nicht mehr reingehört und mal gucken, was sie was die jetzt so macht und was sie jetzt so sagt. Und äh, deswegen war ich bei der ersten Single ein bisschen Enttäuscht, weil das irgendwie, das ist halt so ein klassischer Lana de Ray-Song. Also sagt derjenige, Boy. der die vier Alben davor äh, nicht gehört hat und äh, die einzige Referenz nur das zweite Album ist, das Durchbruchalbum, Born to Die. Ähm, ja, und äh, da kommen wir auch schon direkt so zu meiner ersten Demonstration, weil das so klassische, ich würde sie jetzt fast sagen, Lana de Ray-Akkorde sind, beziehungsweise das sind so drei Akkorde, die sie sehr gerne und häufig nutzt. Da gibt es nämlich auch ein anderes Beispiel, auch auf diesem Album. Und zwar sind das die Akkorde G-Dur, D-Dur und A-Dur. Und ich musste bei dem Song auch an Blue Jeans denken. Das war ja auch die, die allererste Single vom zweiten Album oder zweite oder so. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, aber es geht halt jetzt um G. D und A und äh, der Song geht ja so in etwa ne like a woman So und Blue Jeans geht äh, so I love the end of time Hast du einen Unterschied gehört? <lacht>
0: Abgesehen ja, von den Text. von also den der ist deutlich anders bei dir, <lacht> ja. 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 Äh, ja, nee, aber krass. Ich hatte auch direkt, äh, als ich den Song gehört habe, so diesen Lana Del Rey Vibe und mhm. auch ohne. Wie gesagt, ich kenne wirklich, ich glaube ich habe es nochmal versucht, mir die Top-Hits auf Spotify durchzuhören und war wirklich, außer bei summertime Sadness" und Videogames, so, nee, sagt mir wirklich gar nichts. Da mm. kommt nichts. die habe ich noch nie gehört. Ähm, und dann die von dir eben angesprochene Single gehört und war so direkt so, okay, das klingt, wie ich Lana Del Rey irgendwie mm. kenne. Also da kommt auch so direkt dieser Videogames und ähm, summertime Sadness" vibe irgendwie direkt durch, finde ja. ich so. Ja, voll. Also für Fans, äh, die haben sich bestimmt über den Song gefreut, sag ich mal.
1: Ja, könnte ich mir auch äh, vorstellen. Deswegen kann man jetzt äh, schon nicht abstreiten, warum das in gewisser Weise eine sinnvolle Entscheidung war. Aber äh, für mich auf jeden Fall war es eine so eine kleine Enttäuschung, weil ich eben mit, mit einer anderen Erwartung reingegangen bin. Ich bin eigentlich fast so mit frischen Ohren äh, an den Song rangegangen und hatte gehofft, so, boah, okay, ich habe jetzt lange nichts mehr von dir gehört. Jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie, äh, welche Musik sie jetzt macht. Und ähm, ja, genau deswegen
0: ist eine, halt von neun Jahren, ne? ja,
1: ist eine sichere <lacht> Nummer, äh, wenn man den Song ja, ja. hört. Weil, lässt sich eigentlich schon erahnen, äh, wo, wo es hingeht, meiner Meinung nach.
0: Ja, wobei ich finde, dass das Album auch äh, nochmal deutlich andere Richtungen zeigt. Also Auf gesagt, jeden klar. Fall. Ich kenne natürlich jetzt auch immer nur die, die top äh, die Top-A-Seiten ihrer Alben. Aber da ist schon äh, eine Varianz zumindest zu sehen. Voll. Also bin ich bin ich ganz bei
1: dir. Deswegen finde ich das umso mehr eine Enttäuschung, weil der Lied wirklich äh, ja. fast, äh, ja, okay, ich möchte nicht lowlight sagen, aber schon in den unteren Songs. Weil da gibt es auf jeden Fall andere Songs, die also wesentlich besser sind und meiner Meinung nach viel cooler gewesen wäre. Die hätte auch zum Beispiel die zweite Single einfach als erste raushauen sollen. Und, äh,
0: ich sollte es gerade sagen. Ja. Absolut. Perfekt. Wirklich. Ich finde auch, ähm, mit dem Titeltrack als erste Single rausgehen wäre der viel logischere Schritt gewesen. Mhm. Der Albumtitel war zu dem Zeitpunkt ja eh schon bekannt. Das heißt, es wäre auch in dem Sinne kein dummer Schritt gewesen. Ja. Von daher, äh, ja, Verstehe ich auch nicht so ganz, aber irgendeinen Grund werden sie gehabt haben. In US und UK ist das Album bestimmt durch die Decke gegangen. Ja, aber... Ich Oder glaub, wird ich es zumindest gehen, wenn äh, Corona vorbei ist und man wieder Stadionshows spielen kann, ist die mh. Dame ja auch immer weit mit da vorne. Ähm, an dieser Stelle, wenn wir jetzt gerade schon mal bei den Charts sind, ich habe äh, was Kleines vorbereitet. Und zwar... Die Albumcharts der letzten Woche. Ich dachte, wir sprechen einfach mal so drüber, wie dieses Album überhaupt gechartet ist. Oh, okay. Was würdest du denn schätzen, wo boah. das Album in Deutschland gechartet ist? In Deutschland? Du weißt oh. ja so ungefähr, was diese Woche rausgekommen ist. Also, was letzte Woche rausgekommen ist, muss man ja dazu sagen. Wir nehmen jetzt gerade am 28. März den Sonntag auf. Das heißt, die Charts, äh, die Albumcharts dieser Woche sind natürlich eigentlich die Albumcharts letzter Woche. Mm, das ist okay. ähm, der boah. Rechnungszeitraum.
1: Was ist denn jetzt aber rausgekommen? Also, Justin Bieber wird auf jeden Fall oben sein. Also, vielleicht Platz 1. Ich, Alter, ey, Charts, da bin ich echt ein äh, bisschen raus. Äh, meine Einschätzung, Lana DeRay. Ähm, Platz, also ich. Äh, Kleiner Tipp. Top 10. In den Top 5 ist es. In den Top 5, okay. Ja. Ähm, ich würde sagen, Platz 3. Wir fangen mal an mit Platz 1. Oh, jetzt kommt wieder Capital Bra oder Flair nein, nein. oder so ein Scheiß. Meite Kelly. Ach, der mit. Okay. <lacht> wir hatten es noch. Wir noch.
0: Oh. Platz 2. Sting. Okay. Kann man nichts gegen sagen. Kann man ist nichts gegen sagen. Ja. Ist unhältbar. Ja. Platz. Machen wir mal weiter mit Platz 4 erstmal, weil drei ist eine kleine Überraschung. Okay. Nein, mach, nee, wir machen erstmal weiter mit Platz 5. Machen wir es so. Ist das auch das mal... eine kleine Überraschung. Aha. Äh, die Schlagerpiloten mit Lady Jamaica, die schönsten Hits des Sommers. <lacht> oh Mann. Die Schlagerpiloten. Äh, Genial. Also wirklich. Da, ich habe ich hab nur mal so aus Spaß reingeguckt, wo dieses Album gechartet ist und dachte direkt so, ja natürlich, das sind deutsche Charts. Es ist wirklich, sowas chartet in Deutschland einfach nein, immer nein. noch. Naja. Ähm,
1: man merkt auf jeden Fall, auf, dass glaub, durch Corona alle ein bisschen bescheuert geworden <lacht> sind, sind und gar wahrscheinlich nicht. Äh, gar nicht mehr wissen, was sie machen und äh, <lacht> ja, zu faul sind, um sich äh, äh, anständige Musik anzumachen <lacht> und machen einfach, ja, spiel einfach Hey Alexa, spiel einfach Charts und dann
0: Hey Alexa, spiel Lady Jamaica, die schönste Witz oh, des Sommers von Die Schlagertgenwohnen. Oh Mann. Naja, ähm, ja, du hattest recht, das Album ist auf Platz 3 gechartet, nice. ähm, direkt vor Justin Bieber. Justin Bieber ist auf 4 gechartet. Wow, die ist vor ja. Justin Bieber, ja. das ist krass. Hab ich auch ja. sehr überrascht. Ja. Das
1: ist krass, aber finde ich gut. Finde ich gut. Hab ich, die habe ich ähm, lieber vor Justin Bieber. Oh, da hat ich ja. gemeint, du. Ja, das stimmt. Und Platz, ah, da haben, was war jetzt, Platz 2 nochmal?
0: Hatten wir Platz 2? Ähm, Platz 2 war das Ding.
1: Achso, okay, ja.
0: Ja, cool, ja. Sting. Wo man auch natürlich mal wieder nicht mitbekommen hat, dass da ein neues Album rausgekommen ist, das äh, Habe ich aber auch nicht so richtig auf mich Jahren ehrlich gesagt. Das ist aber auch nicht so richtig unsere Generation. Ja,
1: ich habe meine, aber ich habe irgendwas am Rande mitbekommen. Also, ja, auf jeden Fall hat da geklingelt, als du meinst, Sting und dann war so, ja, äh, da war irgendwas, ein neues Album oder irgendwie. Naja, gut, aber äh, ist doch cool, der ist da auch mit drin.
0: Freut mich für den. Ähm, ja, am meisten freut es mich persönlich natürlich für Maite Kelly, da bin ja. ich einfach großer Fan mhm. Ja, Naja, ähm, sprechen wir über ähm, Single 2 mhm. Titeltrack Chemtrails Over the Country Club mhm. Was war da dein Eindruck? Das heißt, den hast du dann auch erst gehört als das Album draußen war quasi oder hast äh, du den schon auch zum Release direkt mitbekommen?
1: Ja, ja nein ähm, Ich habe den, bevor das Album rausgekommen ist schon gehört also ich habe mir das Album ne, offline geladen und dann hat man ja die eine Single da schon drin. Und äh, die habe ich dann ja ab und an ein paar Mal gehört. Aber jetzt nicht so on repeat, weil ich das sofort geil fand, sondern das war so ein bisschen, ähm, ja, so ein kleiner Grower, würde ich jetzt mal sagen. Nach mehrmaligem Hören hat mir der immer wieder, also immer mehr gefallen. Ähm, mhm. Ich finde, das ein, äh, ein sehr schöner Song. Ist äh, auch... Ich, ich sag jetzt einfach mal Classic äh, Lana Del Rey Song, aber der, find, aber der hatte halt den, was Spezielles, also der sticht dann schon raus äh, von den anderen Songs von Lana Del Rey, würde ich jetzt mal so behaupten ja. und ähm, ja, der geht sofort los mit dem Refrain, es gibt kein Intro, kein gar nichts, sondern äh, geht sofort los und dann äh, ja, kommen alle weiteren instrumente automatisch, äh, nicht automatisch, aber dann dazu und bauen das Ganze so ein bisschen auf und auch am Ende, äh, wird das auch durch die Drums, die werden dann auch ein bisschen lauter und das passiert ein bisschen mehr und es baut sich nochmal auf, aber ähm, ohne, dass es zu bombastisch wirkt, weil die Songs sind ja alle generell ruhig und ich finde, dass sie äh, ähm, das sehr ausgewogen gemacht haben, dass man schon merkt, okay, da geht es nochmal so ein bisschen los, aber genau, aber genau die richtige Menge und genau äh, die richtige Dynamik, ohne dass es sonst am Ende so überladen wird. Das äh, hat mir sehr gefallen und äh, es ist auch eine ne schöne Hook, finde ich. Und äh, auch keine Hook, die einfach nur dazu gemacht ist, sich in dein Gehirn zu bohren mit irgendwelchen einfachen Melodien, was ja bei ganz vielen... Ähm, Hits von heutzutage so der Fall ist. Zumindest ist es mein Gefühl, dass man gesagt hat, ja, dann brauchen wir einfach eine Melodie, die kurz ist und dann äh, wiederholen wir das Ding einfach elf Millionen Mal, dass man äh, für drei Wochen lang den Ohrwurm im Kopf hat, auch wenn man es gar nicht, gar nicht time, so
0: yeah. <lacht> ja.
1: ja. Ist halt ja. auch kurz und wiederholt sich ständig und ja. aber äh, ja. Aber da finde ich es eben nicht so, nicht so aufgezwungen und nicht so aufdringlich Voll. und ähm, deswegen finde ich das äh, finde ich da, finde ich den ganz schön und äh, sollen wir die Hörer und Hörerinnen mal reinhören lassen
0: sehr gerne
1: alrighty then also hier kommt der Titeltrack Chemtrails Over the Country Club So, das war Chemtrails Over the Country Club, die zweite Single von ihrem kürzlich veröffentlichten, veröffentlichten Album Chemtrails Over the Country Club. Yes, ja. Yeah.
0: Yes, yes, ja. Yeah. Ähm, Einer meiner Lieblingssongs des Albums, sofern, äh, sofern ich das sagen kann.
1: Ja. finde ich, den, find ich den, auch. Finde
0: ich irgendwie ganz nett. Der, der ist irgendwie. Ja. Kann man hören, sag ich mal. Gibt ja. Schlimmerer
1: auf dem Album. Ja. Ich finde äh, find das gut und äh, weil wir letzte, letzte Folge auch darüber gesprochen haben, von äh, weil es um das Thema Vorab-Singles gibt, finde ich das in diesem Fall ganz cool, weil vorab wurden in Anführungszeichen nur zwei Singles veröffentlicht und am Veröffentlichungstag kam dann nochmal ein Video raus. Aber er wurde nicht vor Album veröffentlicht, sondern am Album-Release-Tag und äh, ja, deswegen finde ich, klingt alles noch äh, ziemlich äh, frisch. Eben, also auch Chemtrails Over the Country Club. Auch wenn ich den Song vorher schon gehört habe, aber äh, den würde ich jetzt nicht skippen wollen, wenn ich das Album höre. Von daher, ähm, ja, finde ich das find
0: super. Ähm, Sag doch mal deinen Lieblingssong und deinen äh, Least Lieblingssong des Albums. Puh, das ist...
1: Nee, nicht schwierig. Ich bin. Ich schwank immer so ein bisschen, aber ich glaube, ich finde Wild at Heart, finde ich, finde ich, ist mein, mein Favorit. Mhm. Ja. Und schlecht ist der Song in Anführungszeichen oh, schlecht ist der Song. Ähm, das muss ich ein von ein bisschen weiter hinternehmen. Ich glaube, äh, es ist Breaking Up Slowly oder
0: Dance. Breaking Up Slowly ist ja dieses, dieses Duett mit Niki Lauda, will ich immer sagen. Ja, die boah, andere. Alter, du hast auch, hier
1: steht auch bei meinen Notizen Niki Lane, eine Country-Sängerin. Nikki, Nikki Lane
0: würdest du also sagen?
1: Ah, was ich aber witzig finde, weil sie in dem Titel nicht äh, erwähnt würde, nicht erwähnt wird, im Gegensatz äh, zum letzten Song, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich wollte einfach ähm, zu Wild at Heart äh, nochmal äh, was demonstrieren. Und zwar sind das wieder die drei Lana-Accords. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, und dazu muss man auch noch sagen, da merkt man äh, bei dem Song wieder den... Ähm, den Einfluss von Jack Antonoff, dem Produzenten, wo wir schon drüber gesprochen hatten. Und der hat nämlich ähm, von den Akkorden her ähm, ein, ja, man könnte fast sagen Signature-Move, weil der schon mit mehreren Künstlern äh, in den Songs den Move verwendet hat. Und zwar, dass er ähm, von einer Grundtonart in eine nächste während des Songs äh, springt, sozusagen. In dem Fall von äh, Lana Del Rey wäre das... Äh, ein ganzer Ton runter von Strophe in den Refrain oder Pre-Chorus in den Refrain. Und ähm, das Ganze kann man auch hören bei dem Song Gold Rush, Taylor Swift und äh, Green Light von Lord. Ähm, ja, also ich habe den Song jetzt nicht so gelernt, aber äh, dass ich euch das genau demonstrieren kann. Aber wir werden, ich werde kurze Schnipsel ähm, gleich mal einspielen, damit ihr den Vergleich habt. Also gleich hört ihr Lana Del Ray, dann hört ihr Lord Greenlight und äh, Gold Rush von Taylor Swift, damit ihr den Signature Move äh, einmal hören könnt.
0: But you said that you would always be in love but you're not in love no more did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor on the light of floor but i hear sounds in my Meinung zum ich sag mal ähm, etwas extravaganten Song des Albums und der für mich noch so ein bisschen rausgestochen ist Dark but just a game mhm. What's your opinion?
1: Ja, finde ich, find ich cool Ist ein Song, wo ich ähm, sagen würde ähm, dass der vom, vom Soundbild äh, 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 Instrumente und ähm, Sounds hat, die in die heutige Zeit so passen. Also das, was man vielleicht auch in den Charts sonst so ähm, findet. Äh, in Bezug auf, dass es zum Beispiel so einen Beat gibt und der ähm, ja elektronisch ist. So ein elektronischer Beat. So ein bisschen wie so ein Hip-Hop-Beat. Okay, nicht direkt Hip-Hop-Beat, aber ja, also einfach ein Beat. Und ich glaube, dass es auch ein 808- Bass drin ist und 808 ist so eine so eine ikonische Drummaschine äh, Drum machine ähm, die halt ja auch im Hip Hop äh, früher sehr oft benutzt worden ist. Ähm, auch heute immer noch. Auch heute ja. immer noch. Ja. ja, also heute ist es überall drin. Ja. Also von jedem äh, in fast jedem R&B oder Hip Hop Song ähm, ist die 808 Drum Machine äh, auch drin und auch der 808 Bass ist ähm, ja, hat sehr großen Einfluss immer noch und äh, damals als allererstes im Hip-Hop-Bereich äh, benutzt von Der Name entfällt mir jetzt, der Gruppe, aber der Song hieß, glaube ich, Planet Rock. Oder, ja, irgendwie so. Ähm, genau, aber ja, den Song finde ich cool, es kam so ein bisschen überraschend, weil da ein bisschen was Neues passiert und da, da bricht es so ein bisschen musikalisch äh, aus von dem, was man bisher gehört hat. Aber ich finde nicht, dass es zu aufgesetzt wird, äh, zu aufgesetzt wirkt. So nach dem Motto, okay, wir müssen jetzt das Ganze wieder ein bisschen in die Neuzeit bringen, weil alles äh, mehr akustische Instrumente sind. Also Piano, ein richtiges Schlagzeug und Gitarren. Und das hat dann eben mehr so einen elektronischen Einfluss. Aber wie gesagt, ohne dass es eben so aufgesetzt wirkt. Und äh, ich finde, das fügt sich trotzdem sehr gut ein und sticht nicht zu weit heraus, dass es... Äh, zu weit weg ist von dem, was man bisher noch auf dem Album hören wird.
0: Auf jeden Fall. Also genau, ich finde auch, es sticht nicht negativ raus, aber ich finde, er fällt schon so ein bisschen aus dem, dem restlichen Album raus, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Also mhm. Ich finde äh, es ein sehr, eine sehr erfrischende äh Abwechslung. Ja, eine erfrischende Abwechslung, das wollte ich sagen. Sehr
1: gut. Ja. Cool. Freut mich, dass hören wir da rein. auf der gleichen länge well sind genau wir hören direkt mal rein in den song Dark but just a game
0: Da hört man. man kann direkt dazu Beatboxen. Diese Tiefen
1: schon im Subbereich diese Bässe, gerade wenn man ähm, den Song jetzt auch auf äh, guten Kopfhörern hören würde, dann würde man die es richtig, richtig spüren. Ähm, ja, ich habe es jetzt nicht äh, herausgefunden, ob es wirklich ein 808 ist, aber ich bin zu 85% sicher, dass
0: es der, der, der klassische 808-Bass ist. Ähm, im ja. Mainstream der 808 spätestens bekannt geworden und als äh, Begriff, den auch die Öffentlichkeit kennt, durch das Kanye West-Album 808s Heartbreak natürlich. Okay, für den Mainstream-Bereich. Ja. ja, absolut, okay. genau. Ja. Ja, spätestens gut. seitdem auch nicht nur für Musiknerds äh, ein, ein Begriff eigentlich. Mhm. Und es gibt mittlerweile auch, also äh, ich bin ja hier auch der, der ortsansässige Deutschrap-Experte <lacht> in diesem Podcast, auch da gibt es immer wieder die 808, die angesprochen wird. Mhm. Ja. Und auch im Lied dann anklingt meistens. Ja,
1: cool. Cool, 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 cool.
0: Rappen wir die Singles ab und kommen zur, naja, es ist ja keine richtige Single-Auskopplung gewesen, wie du gerade schon gesagt hast, aber ja, da gab es immerhin nochmal ein Video zu und ich würde auch sagen, ein Besonderer Song des Albums, nicht nur weil es der Intro-Song ist, mhm. mit White Dress mhm. finde ich nochmal. Also, ich hatte nicht viel von dem Album mitbekommen vorher, muss ich sagen. Darum war White Dress so mein erster Berührungspunkt damit, weil ich tatsächlich erst zur Album-Release mitbekommen hatte, dass da ein neues Album ansteht. Davor hatte ich nur die Diskussionen rund um den Albumtitel mitbekommen, die ja auch ausufernd waren. Mhm. Ähm, und ja, ich dachte, wenn das ganze Album so wird, kann ich es mir, glaube ich, nicht ganz geben. Ich finde tatsächlich ihre Stimme in dem Song nämlich schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Ich okay. finde dieses geflüstert Gesungene wirklich, das kann ich irgendwie mir echt nicht gut anhören. Mhm. Siehst du ganz anders? Gib ja. mir dein Statement.
1: Ich, äh, ich finde es tatsächlich cool, weil das ähm, sehr real wirkt. Ähm, und das hat halt sowas... Äh, ja, was äh, zerbrechlich ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich, äh, wie ich das anders als real oder authentisch bezeichnen würde, weil sie hätte das auch ganz anders sehen können, halt einfach glatt und dann wäre äh, wär die Wirkung eine ganz andere gewesen. Und so finde ich, hat das irgendwie was, was intim ist. Äh, Keine Ahnung, ich finde es einfach sehr intim und irgendwie äh, authentisch und äh, real und fand das sehr erfrischend. Weil ich konnte mir nämlich lange Zeit auch kein ganzes Lana Del Rey Album anhören, weil mich ihre Stimme auch irgendwann genervt hat. Also ich konnte mir kein ganzes Album anhören. Genau, mir geht es mit Florence, so. Florence in the Machine auch so. Da kriege ich, oh. kann ich, kann ich, geht, geht nicht. Immer okay, dann wollte ich mal auf die fokus oh, 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 mit Florence in the Machine. Ja, äh, können wir gerne machen. <lacht> äh, ist kein Problem. Aber bei dem Album ging es mir nicht so, weil halt die auch äh, immer wieder also ihre Stimme hier und da mal ein bisschen anders klingt. Das ist nicht so dieses Genöle, wie äh, es meine Freundin immer nennt, so dieses Genöle von, von, von ihr, aber die sagt auch zu Tamien Parler Genöle. Ähm, naja, aber äh, mir Was geht's es eigentlich... Sie denn über deine Musik? Sag sie da auch
0: Genöle, weil dann würde ich mir langsam um Sorgen
1: machen. Nö, die hat mir letztens voll das gute Kompliment ich. gegeben sehr gut. Mhm. So soll das Shoutouts an auf jeden Fall. Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ähm, <lacht> genau, und deswegen mag ich den Song auch sehr gerne, der ist auch, ja, da ist nicht viel, bisschen bisschen Atmo, paar Atmo Synths, aber im Fokus ist das Piano und am Ende kommt dann auch nochmal ein Schlagzeug dazu, die wie ähnlich bei Chemtrails over the Country Club das am Ende ein bisschen aufbauen aber halt genau, genau richtig, nicht zu sehr, sodass es nochmal so, ein, so einen Abschluss gibt und äh, dass man eben noch so einen kleinen Spannungsbogen hat, dass es jetzt nicht nur so linear bleibt, weil nur Piano. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich ein guter Einstieg, äh, was man eigentlich so von dem Album erwarten könnte. Und von da aus ging es eigentlich auch äh, sogar noch äh, weiter bergauf für bei einigen Songs. Deswegen... Ja. Also wer sich
0: nach dem Song noch fragt, was eigentlich Down in the Basement passiert ist, weiß ich hat auf jeden Fall nicht zugehört, sag ich mal. Da ist auch wieder sehr, also es ist natürlich nicht so, nicht so pop-repetitiv, wie wir eben drüber gesprochen haben, wie bei Summertime Sadness oder so, ähm, aber der Text lässt sich glaube ich schon auf einem kleinen Post-it zusammenfassen. Es ist eigentlich 99% Down in the Basement, there's a business conference. Und she's wearing a right dress, falls das jemand noch nicht mitbekommen hatte. Also, äh, ganz wichtig auch. Okay. Ich bin Fan, wie man hört. Ja,
1: man, man merkt's. Ähm, lass uns doch da einfach nochmal reinhören. Und, äh, gerne. Gerne, ja. Du, Asi, Alter. Okay, wir hören jetzt. Also, ich höre sehr gerne rein und äh, die Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich auch. Also.
0: Ja. ja. Oder ihr holt euch mal eben kurz noch ein neues Getränk oder
1: so. Ja, genau. Aber lasst euch nicht zu lange Zeit. Bis gleich. Hier kommt White Dress. So, das war White Dress. Ähm, yes. Ja, jetzt habe ich, äh, hab ich eine Frage an dich. Ich meine natürlich
0: Yes, das war
1: White Dress. Ja. Ja, was hast du für eine okay, Frage? Okay, also ich habe eine Frage an Basement dich. Was war
0: vielleicht? Nein. Das war eine Business-Conference.
1: Ja, Bro, ist Okay. <lacht> alle haben es gecheckt, alle haben es gecheckt. Ähm, wie würdest du dann den Titel Nummer 8 aussprechen? Wie würdest du das Wort aussprechen? Yosemite, das ist doch der Nationalpark ah, in den USA. Okay.
0: Ja. Also du kannst natürlich auch Yosemite aussprechen, aber...
1: Das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte, weil äh, das ist echt so, ein. also ich habe äh, ganz früher, damals im Englischunterricht hatten wir Einmal so das Thema in der Schnellparks kam im, Engl im, im, im Englischbuch Und äh, das war immer so ein Wort, was alle nicht richtig ausgesprochen haben. Und äh, deswegen ich... Dachte glaube, ich,
0: Yosemite spricht das auch. Ja, Yosemite.
1: Ähm, ja, und alle anderen haben sie mal Yosemite gesagt, okay, alles klar. Äh, das ging das ging jetzt nach hinten los. Ich dachte, ich könnte ich damit ein bisschen foppen. Ähm, dem war nicht so. No, no, no. no, 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 no. Gut. Okay, äh, rappen wir Lana DeRay ähm, ab und zwar mit dem letzten Song des Albums, was ein Cover ist von äh, Joni Mitchell und äh, der heißt, Feel, der Song heißt Feel Free und äh, das ist von dem Album, also von Joni Mitchell, dem Album ähm, Oh Mist, ich hatte es jetzt gerade Moment, Ladies of the Canyon und äh, wurde veröffentlicht April 1970 und ist ähm, ja auf dem dritten Album von insgesamt 19 Studioalben von Joni Mitchell. Also keine Live-Alben, Compilations mit eingerechnet, Studioalben, 19 Stück. Ist der Hammer, oder? Ja. ja. Ähm, jedenfalls äh, hat sich zum Original eigentlich nicht allzu viel geändert. Äh, ich würde sagen, wir schmeißen vielleicht das Original auch in die, in, in die Playlist mit rein, damit man äh, vielleicht äh, ja, sich selber ein Bild machen kann. Ähm, auf der Version von Lana Deray sind noch die Sängerin Zella Day und äh, Wiseblood äh, zu hören, ähm, die auch äh, wie schon gesagt äh, einen kleinen Unterschied ausmachen zu dem Original, denn eben Zweitstimmen werden da auch zu hören sein und ähm, ja, was äh, sagst du denn zum Song? Hast du wusstest du, dass es ein Cover ist? Hast du dich da ein bisschen bisschen reingehört oder ein bisschen informiert? Was ist so dein Eindruck?
0: Äh, informiert nicht. Ich habe den Track nur auf dem Album gehört und habe es dann in der Vorbereitung natürlich äh, gelesen, dass es ein Cover ist. Habe den Originalsong mir tatsächlich aber auch nicht angehört. Mhm. Finde ich. Einen durchschnittlichen Song des Albums. Also fand ich jetzt nicht, mhm. nicht besonders herausstechend im Vergleich. Und wenn ich sie jetzt nicht gewusst hätte, hätte ich auch nicht gemerkt, dass es ein, ein Cover ist oder mhm. irgendwie ein nicht von ihr geschriebener Song. Also ich finde, ja. das fügt sich dem im Album irgendwie gut ein. Gut, ist natürlich besonders, dass da, ich glaube, zwei Feature-Gäste drauf mhm. sind. Genau. Das ist so ein bisschen besonders, aber da ja auch zwei Songs davor schon der Feature-Song mit ne Niki Lauda ist. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist irgendwie genau, fällt es nicht so super doll raus. Mhm. Gibt es noch noch mehr über den Song zu wissen? Ist noch äh,
1: irgendwas äh, Interessantes in Also ja, ich habe mir da schon so ein bisschen was so ein bisschen was aufgeschrieben. Also ähm, ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, der Song hat sich vom Original eben nicht so nicht so super viel verändert, außer ein paar atmosphärische Sintis und eben die Zweitstimmen der äh, zwei zusätzlichen Künstlerinnen. Ähm, und ich muss sagen, dass eine der Künstlerinnen für mich da ja, sehr heraussticht und das ist äh, Wise Blood. Ich bin Fan von Wise Blood und äh, wenn euch ihre Stimme gefallen hat, äh, die kommt äh, so ziemlich am Ende des Songs, ähm, damit ihr wisst, äh, von wem wir da sprechen. Und äh, ich finde, sie hat auf jeden Fall, ähm, ja, den Fokus auf sich gelenkt äh, für den Song. Als sie anfängt äh, zu singen, finde ich, ja, hat sie die anderen beiden Künstlerinnen eigentlich so in Boden gesungen, meiner Meinung nach. Aber vielleicht äh, bin ich auch ein bisschen voreingenommen, weil mir die äh, Künstlerin sowieso äh, gefällt. Ähm, das letzte Album Titanic Rising übrigens eine Empfehlung von mir zum Reinhören. Ähm, genau, die haben den Song äh, mal live äh, performt. Ähm, und zwar äh, im Oktober 2019 bei einem Konzert von Lana Del Rey äh, im Hollywood Bowl in Los Angeles. Und ähm, genau, deswegen äh, ja, hat, macht das irgendwie schon Sinn, den Album da mit aufs Album zu schmeißen, weil er auch, ich meine, wie du gesagt hast, du wusstest nicht, dass es ein Cover ist und äh, dir ist es so, sozusagen nicht aufgefallen ähm, vom, ja... Vom, vom Songwriting, dass der da irgendwie anderweitig heraussticht oder nicht zum Album passen würde. Deswegen ähm, sehe ich das so ähnlich, dass der Song sich gut ins Album einfügt. Und ähm, ja, die haben den Song damals, also damals, Oktober 2019, zusammen auf der Bühne performt. Und äh, kurzer Funfact zu der Bühne im Hollywood Bowl, weil das ist so eine, so eine halbrunde Bühne. Und ähm, ganz früher war sozusagen ein kleiner Pool noch an der Bühne dran. Ähm, ja, so ein, eben so ein halbrunder runder Pool, äh, den gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt sind da so, ähm, ja, haben sie da auch Sitzplätze reingebaut. Und das ist so ein bisschen, äh, was wir zu, bei Rockkonzerten zum Kindergarten sagen, falls sie das äh, aus dem Thema Veranstaltungstechnik noch geläufig ist. Äh, das, äh, ne, der Kindergarten ist der erste Bereich nach der Bühne, die meistens mit dem Wellenbrecher noch äh, abgetrennt werden sozusagen. Oder auch, wofür es ganz oft extra teure VIP-Tickets gibt, damit man eben ganz vorne an der Bühne dran ist. Und ähm, für, diesen, für dieses Konzert hat Lana Deray sozusagen einen kleinen Pool vorne dran gebaut, in Anlehnung an, äh, wie die Bühne vorher aussah, also ganz früher. Und äh, das fand ich ganz, äh, ganz cool eigentlich, weil das ist auch ein sehr, sehr berühmtes äh, Venue für Konzerte. Genau, ich glaube, das äh, rapt jetzt unsere Folge mal an. Yeah, you. Lasst uns ähm, auf jeden Fall gerne mal äh, Feedback da auf unserer ähm, Instagram-Seite. Alles unterstrich bleibt, unterstrich Musik, unterstrich Podcast. Ähm, genau, was ihr von den Folgen haltet. Wir würden uns äh, sehr über Feedback freuen. Ist es zu lang? Ist es zu kurz? Machen wir zu viel? zu viel dumme Gags oder wollt ihr mehr, mehr über Musik was auch immer lasst uns auf jeden Fall gerne Feedback da liked natürlich unsere Seite und so weiter ähm, und ähm, ja also ich äh, ich hätte ich, ich habe jetzt glaube ich nichts mehr hinzuzufügen und würde das Wort an Paul äh, noch weitergeben äh, möchtest du noch was abschließendes sagen Vielen Dank. Auch oh, vielen Dank ja, fürs ich, Zuhören, liebe Hörer und Hörerinnen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Vielen Dank fürs Wenn Zuhören. Wenn ihr es bis hierhin Schön, geschafft dass, habt.
0: <lacht> <lacht> Schön, dass ihr noch da seid. Ich würde auch sagen, wir hören uns bald wieder. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir uns als nächstes anhören sollen und was wir unbedingt mal besprechen sollen, ob es äh, Releases sind, ob es Themen der Popkultur sind, ob es was auch immer äh, im im Rahmen der Kultur und Medien und Musiklandschaft ist, schreibt uns auch gerne bei Instagram einfach. Und ich würde sagen, da wir als letztes über Reggae gesprochen haben, hören wir zum Abschluss nochmal von Sean Paul Temperature, oder? Auf gar keinen Fall. Das können wir ja sonst auch rausschneiden, wenn's, wenn wir dann schon die, die Minuten voll haben. Ja.
1: Dann spielen wir jetzt äh, als Auslass. Musik äh, kommt jetzt hier Feel Free das Cover von Joni Mitchell, gesungen von Lana DeRay, Zella Day und Wiseblood. Und damit verabschieden wir uns und äh, wir sehen uns dann in, ich sage jetzt mal, zwei Wochen,
0: hoffentlich. Irgendwann im April wieder. Tschüss! Genau. Ciao, ciao! Tschüss, tschüss! Ciao, ciao! Tschüss, tschüss, tschüss!